0: So, hier, Hörkhaus heute erstaunlich früh, <lacht> weil ich hatte, also ich hatte senile Bettflucht, respektive ich bin einfach sehr früh wach geworden, weil, weiß ich nicht, mein Biorhythmus war der Meinung, die Schule ist wieder da, ich bin jetzt nicht irgendwie unerfrischt oder so, aber, ähm, und die, ähm, ja, ich habe hier auch noch genug zu tun. Aber ja, zwischendrin versucht, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Das hat doch zu größten Teilen geklappt. Und heute stehen tatsächlich länglich Schuldinge auf dem, ähm, auf dem Plan, die ich machen möchte. Generell war es die zweite Osterferienwoche auch eine gute Woche, weil ähm, das Wetter ist besser geworden. Ich habe ja mein Fahrrad reparieren lassen und, und durchsehen lassen. Und das ist vorbei. Und dementsprechend kann ich mich jetzt wieder mit per Fahrrad bewegen, was auch dazu führt, dass ich natürlich irgendwie ähm, besser durch die Gegend komme mit mehr Kalorienverbrauch, ja, also so der Klassiker, der jetzt diese Woche war, heute wird es nicht stattfinden, weil es regnet hier jetzt irgendwie die letzten Tage durch, ich hoffe bei euch auch, weil wir können Regen und Grundwassererneuerung gebrauchen, aber heu ja, also heute soll es zumindest hier regnen, ähm, also ich bin gestern nach Erfurt gefahren, ja. Uh, um Sam zu besuchen, mein Favorite Non-Binary Pixie, dass er jetzt ähm, äh, in, in Erfurt residiert, ja, bekannt aus No-Politics-Folgen zu allen möglichen Themen. Ja, mein, ist, ist ja, Sam ist ja meine kulturwissenschaftliche Begleitung. Ähm, Achso, das können wir gleich an der Stelle machen. ja. Ich verdanke Sam auch diese wunderschöne Einsicht des AdWi, was ja eigentlich eine verniedlichende Abkürzung eines absolut furchtbaren Internet-Usernames aus den frühen 2000ern ist, als man nur acht Stellen hatte und das auch furchtbar prätentiös ist, wie übrigens auch der Titel dieses Blogs, das ist mir bekannt. Ja, also, wenn sich da denkt, das ist alles, warum ist das eigentlich so eine prätentiöse Scheiße? Ähm, ich war jung und ich bin ja der Meinung, dass das wie mit Tattoos ist, man trägt es einfach mit Würde, ja. ja. Ähm, und wird's auch nicht los. Und Sam meinte, ja, Adi, das könnt ja auch kurz für Advice stehen. Dann meinte ich so, danke, ja, für diese schmerzhafte Einsicht. Also hier, ja, courtesy of Sam. Diese Idee, wer mir die um die Ohren haut, wird geblockt. So, ähm, weil, ach, das ist, mein Impostor-Syndrom ist gut genug, um zu wissen, dass das einfach, dass, dass das einfach nicht gut ist. Ja, das mag, nur weil das wahr ist, heißt es, ja, heißt es nicht, dass, dass ich jetzt damit so sehr glücklich bin. Naja, auf jeden Fall äh, durch Fahrrad und so weiter und so fort war diese Woche also zum einen sportlich und ernährungsmäßig besser. Habe mich aber auch irgendwie eine Woche lang mit Rieflos rumgeschlagen, der jetzt besser wird, weil weniger Dreck essen und so weiter. Und einfach weniger essen das scheint anscheinend zu funktionieren. Ja, ich habe auch irgendwie, ich hatte vor den Ferien auch, auch, Gewicht aufgebaut, das ich noch nie so richtig auf in, in der Menge aufgebaut hatte. Und das war schon betröppelnd und das nimmt jetzt einfach wieder so strukturiert langsam ab. Was ich ganz gut finde. Also ich, ich habe ja grundsätzlich dieses Ding, dass ich mich über den Sommer irgendwie ja, mental saniere und trainiere und so weiter. Und dann kommt die erste Schulwoche und wer jetzt hier die letzten Jahre zugehört hat, kennt das. Ja, kommt die erste Schulwoche bis zum Dezember ja, bis zu, bis zu den Weihnachtsferien, ja, deteriorated, verbaselt das dann in, in eine absolute Katastrophe, <lacht> dann versucht man Weihnachten irgendwie halbwegs zu überleben, ja, ähm, inklusive solcher Geschichten wie irgendwie äh, psychisch eigentlich komplett am Ende auf dem Kongress rumhängen und das nicht genießen können und dann, ähm, Komm noch, komm, kommt irgendwie der Januar, wo alle durchatmen. Und dann kommt, der, ähm, dann kommt der Februar, wo alles, ja, Februar, März, wo im Endeffekt dann nochmal alles schlimm ist bis Ostern. Und in den Osterferien jetzt so hier, ja, ähm, fange ich dann wieder an, irgendwie zu leben, mein Leben zu ordnen. Ich habe hier, ich habe jetzt in den, in den Ferien meinen Schreibtisch aufgeräumt, ne? Ich habe aus, aus Dienstgründen allein schon einen Schredder, diesen Schredder habe ich in den letzten zwei Tagen zweimal entleeren können, weil ich da einfach nur Zeug reingeschmissen habe, das jetzt fast zehn Jahre alt war, an irgendwelchen Dokumenten, die auf diesem Schreibtisch rumlagen, Ja, also der ist jetzt auch großflächig leer, ja, was haben wir diese Woche noch gemacht, ich habe den D&D Film gesehen, der D&D Film war, ist, ist toll der D&D-Film ist wirklich toll, kann man nur machen. Ich habe äh, immer noch League of Legends gespielt, es gibt da auch mittlerweile ganz spannende Erkenntnisse. Erstens, das ist als Soziotop wirklich sehr, sehr spannend. Ja, Niemand geht davon aus, dass dort Frauen unterwegs sind und die Frauenquote ist gar nicht so gering. Alle sind Bros und jeder glaubt, dass er dieses Spiel gut kann. Obwohl es eine unheimliche Tiefe hat und im Endeffekt keinerlei Erklärung und alle nur so vor sich hin stümpern. Also es ist schon faszinierend, vor allen Dingen dann, äh, wenn, wenn man so ein, so, ich bin ja so, so ein Fan davon, so tatsächlich so Prinzipien von solchen Spielen zu ähm, zu, zu verstehen und dann habe ich halt irgendwie wie, mir das jetzt alles natürlich in der Tiefe angeguckt, wie der Nerd, der ich bin, ja, ähm, und dann guckst du so und es gibt ja bestimmt, also es gibt im Endeffekt da ja so und so diesen 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 Zwang, mit Menschen zusammenzuspielen. Und dann stellt sich halt heraus, dass wenn du mit einer Person zusammenspielst, mit der du nicht in einem Voice-Chat hängst, ja, also gerade, äh, es gibt diese, diese, wer das nicht kennt, das, das ist immer eine Karte, auf der Karte gibt es drei, drei Wege, ja, und aus spielstrategischen Gründen, die übrigens auch ich erstmal nachschauen muss, weil finde ich total geil. Das wird dir einfach so gesagt, wie das so aussieht und welche Rollen es wo gibt. Und alle gehen davon aus, dass das einfach so ist. Und ich so, ja, warum ist es so? <lacht> könnt, ihr, könnt, ihr, könnt ihr mir das mal erklären, ja? Also wo, wo, welche Prinzipien herrschen hier? Und ähm, auf der unteren dieser, dieser Wege spielen immer zwei Spielende zusammen. Und einer davon ist der Support, das ist das, was ich meistens spiele, ja. Und dann äh, gibt es eine zweite Person, deren Hauptaufgabe ist, mit Hilfe von Eingriffsschaden viel Schaden zu machen, sogenannter AD-Carry, ja? So. Und die müssen aber zusammenspielen, das heißt, sie müssen ungefähr dieselbe Einstellung zum Spiel haben und ein bisschen wissen, wie der andere tickt, oder aber zumindest miteinander in einem Voice-Chat sein. Mit den Menschen, mit denen ich das normalerweise spiele, ja, bin ich in dem Voice-Chat und dann funktioniert das natürlich ganz gut, ja, und und da stimmt auch das, das natürlich so das persönliche, die persönliche Ansprache, wenn du das mit wildfremden Menschen spielst, hast du eine 50-50-Chance, dass das funktioniert oder nicht, weil im Endeffekt ist es wie die schlimmste Teenager-Beziehung, die du haben kannst, ja, da sind zwei Leute, die beide, die beide das Ziel haben. <lacht> wir es, wirklich den wir den es sind zwei Leute, die wollen eigentlich geilen Sex haben, ja, aber sie reden überhaupt nicht miteinander, <lacht> ja, und fragen sich dann, ja, warum, warum der eine jetzt gerade zum Blowjob ansetzt, während der andere schon die Hose, ja, noch nicht die Hose aus hat oder so. Ja, also das ist wirklich so diese Idee, ja. Ähm, und und das ist eine absolute Katastrophe. Also dieses dieses League of Legends ist ein unheimlich tolles Teamspiel. Es ist ein absolut katastrophal. Lass also mal so: Es ist ein unheimlich tolles Krisenexperiment, wenn man fünf Menschen, teilweise auch noch mit mit der Angabe, dass sie eine Rolle auf diesem Spielfeld spielen müssen, die sie eigentlich nicht spielen können, wollen oder nicht gut, in der sie nicht gut sind. Ja, ähm, man wirft die dann zusammen. Mithilfe von beschränkten Kommunikationsmitteln, Vulgo-Chat, den die Hälfte der Leute mutet. Ja, und ansonsten kann man nur auf dieser Karte rumpingen. Und dann, und dann hoffst du, äh, dann hoffst du im Endeffekt, dass dieses Team gemeinsam irgendwie gewinnt. Ja, und wenn du Glück hast, ist zumindest irgendwie diese, diese Zweier-Gruppierung auf der einen Seite der Karte äh, komplett in der Lage, gemeinsam zu spielen, weil ansonsten bist du komplett am Arsch. So, ja, also es ist ein riesen Krisenexperiment im Endeffekt und ein riesen Experiment in, Sozi in sozialer Kommunikation, die halt wirklich einfach dauerhaft schief geht. Das ist die eine Beobachtung. Ähm, die andere Beobachtung ist, äh, das ist hoch anstrengend und du kommst aus diesen Spielen unter einer Viertelstunde nicht raus. Ähm, wir hatten letztens irgendwas, das lief eine Stunde und es putscht auf. Und ich bin nicht der Einzige, der das gemerkt hat, auch in meinem, meinem, meinem spielenden Umfeld. Äh, schleift sich so langsam ein, nachdem wir alle berufstätig äh, und, ja, und Ähnliches sind, äh, schleift sich langsam ein, dass man nach 20 Uhr an Wochentagen aufhört, dieses Spiel zu spielen, damit wir um 22 Uhr alle abgechillt ins Bett kommen. Weil ansonsten liegst du komplett mit Adrenalin äh, aufgedreht, aufgepumpt im Bett und kannst nichts. Also diese professionellen E-Sport-Leute-Spieler gehen anscheinend, nachdem sie da nachdem sie da zocken, ja regelmäßig ins Gym. Und ich kann das verstehen, weil du musst dann, du, du, ja, du wirst ja richtig, bist, bist richtig aufgepumpt. Ja? Ähm, und das ist natürlich, ne, also wenn man sich dann überlegt, welche Zyklus das ist, ist das hoch ungesund, äh, wenn die Leute das, das nicht wissen ja oder oder besser gesagt auch nicht damit umgehen können und das finde ich dann das finde ich dann halt auch ist, ist das ist dann auch schwierig ja ähm, aber das 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 ist ganz interessant und ja äh, ansonsten weil weil das da auch aufkam und und weil die die Jugend äh, im Privatumfeld wie im Schulumfeld mal wieder unter diesen Dingen leidet ähm, unheimlich viele Menschen haben ein Problem damit, äh, dass sie irgendwie äh, mal sacken. <lacht> ja, und, und ich habe das jetzt auch wieder bei meinen ReferendarInnen so ein bisschen gesehen, wobei da ist es nicht so schlimm, weil äh, da ist das im Endeffekt ja so und so, so eine, ja, ähm, so eine, so eine Trauma-Konga-Line irgendwie so, aber ähm, die generell, generell sind halt sehr viele Leute immer wieder auf diesem Trip, dass man doch gleich perfekt sein muss. Ne? Also das ist auch eine das ist auch so, eine, so eine Sache, die ist in meiner Sozialisation ja auch drin und so weiter. Ne? Und das ist aus meiner Sicht immer noch so das Bescheuerte weil eigentlich sacken wir uns zu, zu äh, zu unserer Perfektion hin. Ne? Und du hast dann wieder diese Menschen, die zum Beispiel irgendwie künstlerisch aktiv sind und ja ähm, und die dann irgendwie die ganze Zeit erstmal mit, mit sich selbst nicht zufrieden sind. Das ist ja dann das höchste, ist ja dann auch noch so ja, große große Selbstversprüche, die aber auch noch nicht mehr verinnerlicht haben, dass man halt erstmal die 5.000 beschissenen Bilder aus sich herausmalen muss. Ja, das ist hier dieselbe Sache. Also ich meine, ich bin ja heutzutage irgendwie die Fortbildungsfee für Podcasting und muss dann Leuten immer erklären, wie man irgendwie so ein Gespräch führt oder so. Ähm, und ich habe das natürlich auch irgendwie unter anderem gelernt, weil Holgi, der unheimlich erfahren ist, mit mir immer Gespräche geführt hat und ich ja, dann auch Empfänger eines guten Gesprächs war und solchen Sachen. Ja, ähm, Aber das ist mit, mit dem Unterricht ist es dasselbe. Ja. Ich hab in dem, Im Unterricht habe ich dann irgendwie die ReferendarInnen sitzen und die meinen auch so: Ja, wie machst du das denn? Ich sage Ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Was glaubt denn ihr? Ja, ich sitze dann. Irgendwann weißt, weißt du, wie das geht. Ja, aber ich habe ja vor drei, vier, fünf Jahren äh, Geschichte als, als so Straßengrabenausbildung dazu bekommen und meinte dann auch so zur. Ähm, Meinte dann auch so zur, äh, äh, zu meinen Schülerinnen und Schülern, das wird jetzt sacken. Ja, und dann guckten die mich alle groß an und dann meinten die, sagen, sagen sie mal, von einer Woche auf die andere ist Ihr Unterricht scheiße. Und ich so, ja, Leute, ist, weil, weil ich das nicht kann, weil das nicht mein Thema ist, weil ich mich da erstmal reindenken muss. Und dann sack ich halt, ja, und dann habe ich hab nur gemeint, ich habe euch gewarnt, ja, wir sacken uns jetzt hier durch dieses Schuljahr macht euch keinen Kopf, eure Noten wären okay, ja, aber ja, wir sacken uns da halt jetzt so durch und ja, das wird langweilig und wir müssen erstmal, ja, ich musste das alles erstmal anschauen und so, ne, ja? ähm, und dann... Und dann waren die alle total überrascht, weil natürlich stehst du irgendwie mit zehn Jahren Berufserfahrung in so einem Klassenraum drin und wirkst komplett unfazed bei allen möglichen Sachen. Ja, aber das ist ja nun wirklich auch nur so, weil du, ja. Wenn jetzt jemand, wenn, ja, wenn jetzt jemand, äh, weiß ich nicht, auf dem Kongress, auf dem Chaos Communication Camp um die Ecke käme, ja, und mein, mein würde so, ich habe hier eine, ich hab hier eine Tafel hingestellt, hier hast du einen Stift, halt mal deine Stunde aus dem Anfangsunterricht. Das kann ich auswendig. Klammern auf, brauchst ein Beamer für, aber andere Geschichte. Aber ja, also natürlich, ja, und die ReferendarInnen die, und die PraktikantInnen, die schauen dann, die schauen dich auch immer so an mit diesem um Gottes Willen, wie machen sie das? Und ich denke so, ja Leute, das ist, das ist Arbeitserfahrung. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache, ist an der Stelle, wie wenig das auch in meinen Kreisen, und von das sind, das sind ja eigentlich Leute, die sowas auch irgendwie wissen müssten, wie wenig reflektiert wird, dass das ein Problem ist oder dass du ähm, äh, dass deine Professionalität natürlich wächst. Ja, äh, der Chris Marquardt hat das auch immer, das Locksmith-Paradoxen genannt, wo der der gute Schlüsselmacher einfach nur kommt, zwei Handgriffe macht und die Tür ist wieder auf, Ja, weil er das kann und dann die Leute glauben, das ist ja keine Leistung, weil er hat ja nicht große Mengen äh, Gerät aufgefahren. Ja, und er hat nicht 200 Seiten Stundenvorbereitung geschrieben, sondern hat sich einfach da hingesetzt und den Unterricht gemacht. Dass das aber natürlich die größere Leistung ist, weil da unheimlich viel Erfahrung drin steckt unheimlich viel Lernen und so, das ist in unserer Gesellschaft eigentlich eigentlich, du, du musst halt immer so tun, als würdest du alles produzieren oder so, ja, also… <lacht> Mein, mein mein Unterricht besteht regelmäßig daran, dass ich halt im Schneidersitz auf dem Tisch sitze, Ja, wir haben verlängerte Tische, da hast du Platz, ich sitze dann irgendwie da, ja, habe meinen Laptop an, einen, an, eine, an eine Präsentation angeschlossen und dann wird halt mit der Präsentation dem Laptop und irgendwie eine Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern im Publikum wird halt irgendwie Unterricht gemacht. Ja, äh, Da sitzt du natürlich hinten drin und denkst dir, okay, das ist jetzt hier alles. Bis dir auffällt, dass das genau in 45 Minuten erledigt ist, dass da eine Progression drin ist, dass jede Frage, die in dieser Folie eingeblendet wird, wenn das Mentimeter ist und dass sie beantwortet wird, irgendwo hinführt und so weiter. Und dass natürlich irgendjemand sich irgendwann mal überlegt hat, wie das alles funktioniert und wahrscheinlich, <lacht> Augenzwinker, auch noch zwei oder dreimal hingegangen ist und diese Folien angepasst hat, auch damit das alles funktioniert. Das sieht halt nur keiner, ja, du siehst dann halt so aus, als würdest du das so leicht aus der Hand machen. Die Leute, die vom Fach sind, erkennen dann, erkennen das dann, aber von außen stehen, dass du so, ja, der sitzt hier nur da und redet. Ja, mach's doch mal, ne? also, und das, das gilt für unheimlich viele Sachen und wir sacken uns halt eigentlich zu dieser Professionalität hin und dann hast du junge Menschen, aber auch Menschen mittleren Alters, die sich gar nicht die Chance zum sacken geben, weil wir natürlich auch eine Gesellschaft haben, die dir erzählt, dass du nicht sacken darfst, sondern von dass du im Endeffekt gleich mit voller, Kom äh, mit voller Kompetenz geboren wirst oder mit voller Kompetenz aus dem Abitur fällst. Das ist auch übrigens eine Anforderung ähm, an Schu die an Schule im Endeffekt gestellt wird, wo ich mich immer frage, auf welchem Mond die eigentlich alle leben. Ja, weil es ist ja schon so, ja, also das müssen das hätten sie ja in der Schule lernen müssen. Ja, was denn noch alles ihr Idioten, ja? Die Leute haben irgendwie 36 Wochenstunden, ja, drei Nachmittage ähm, kommen jeden kommen jeden Tag um fünf nach Hause. Dann haben wir noch irgendwelche, dann haben wir noch irgendwelche äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, die in, in Anfällen klassischer Bildungsentwicklung ihnen irgendwelche behumsten Hausaufgaben aufgeben, die für einen Arsch sind oder am nächsten Morgen irgendwelchen Blödsinn abfragen, wie Stilmittel in Deutsch, ja, ähm, die 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 sie mit Arbeitsblättern bewerfen, die teilweise kryptisch sind und dann solche Sachen sagen wie, ja das müssen sie ja nur lernen, ja also, also, ne, also alles Sachen, für die ich auch gerne Ohrfeigen verteilen würde und ähm, ja und, und dann ist die Bedingung irgendwie das am Ende wir irgendwelchen Vorstellungen irgendwelcher Dozenten an irgendwelchen Universitäten auf, ja, äh, auch noch gerecht werden, die irgendeine Vorstellung haben, wie die Ausbildung in, in Mathe, in Mathe, Physik, Deutsch, Englisch mich tot auszusehen hat, ja, weil ähm, die ja ansonsten aus allen Wolken fallen, dass die Leute nicht nicht schon irgendwie komplett vorgebacken bei ihnen ankommen und sich ja und sich dann natürlich mokieren, ja, aber das heißt doch Hochschulreife. Äh, übrigens, das ist ein Hinweis, so viele Leute vom, vom Uni, weil, 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 das, weil das gerne wieder kommt und ich das auf YouTube und so weiter auch sehe. Und eigentlich rede ich dann bei Lernfragen da vielleicht auch nochmal irgendwo drüber. Wenn wir heutzutage auf so ein Zeugnis schreiben, dass die Menschen Hochschulreife haben, dann attestieren wir ihnen, dass sie von ihrer Ausbildung her und ihrem Fähigkeitslevel her bereit sind, eine Hochschule zu besuchen. Wir attestieren Ihnen nicht eine Hochschulfähigkeit. Ja, wir attestieren Ihnen nur, dass Sie technisch gesehen in der Lage dazu sein müssten, an einer Hochschule zu bestehen. Was wir auch nicht mehr machen können. Ja, und ähm, das ist eine Diskussion, die ich wirklich auch zum Kotzen finde, ist, ähm, den allgemeinbildungsvorstellungen aller spezialisierten Teilfächer der modernen Bildungswelt klarzukommen. Ja, also wenn ich da irgendwie so, so, so MINT-Professoren auf, auf YouTube dann sehe, die sich darüber mokieren, dass ja der durchschnittliche deutsche Schüler nicht mehr im Kopf irgendwie Vektoren ausrechnen kann und keine Batrizen ausrechnen kann und keine komplexen Rechnungen vollziehen kann, das ist auch kein Kriterium. Ja. Also ich, ja, der, der wie, das ist ja irgendwie ein Anspruch, den wir, den wir seitdem wir Leistungskurse und die, die, die Spätdifferenzierung im, im gymnasialen System auch abgeschafft haben, gar nicht mehr machen können. Ja, ähm, kann man natürlich wieder machen. Ja, aber dann hast du halt auch nur eine kleine Gruppe, die das, äh, die das macht und eine kleine Gruppe, die das tut. Ja, und solange das nicht so ist, muss ich mir halt auch als Universitätsdozent die Frage stellen, ob ich nicht mich hinstelle und die Leute ja, erstmal solide nachbilde. Hat übrigens auch den Vorteil, dass ich mich danach nicht beschweren muss, dass die Quatsch beigebracht bekommen haben, sondern ich habe es halt selber anständig gemacht. Das ist ja etwas, was ich auch immer wieder sehe. Ich bin ja auch sehr äh, in meinem Job angewiesen auf Menschen, die an Vorschulen gebildet sind. Und da muss ich dann schon sagen, dass bei der einen oder anderen Vorschule na, ähm, wir dann schon so denken, ach Gott, machst wir es halt nochmal selber, mach es halt nochmal neu. Ja, also ich habe bei Englisch regelmäßig den, in der Vorklasse regelmäßig so diesen Wunsch, einfach zu sagen, weißt du, also wenn du wenn, wenn du jetzt kein Englisch gelernt hättest im Unterricht in deiner, in der Mittelschule oder so, ja, dann wäre das jetzt einfacher, weil dann mache ich mit dir den Kurs einmal anständig und dann wäre der Problem erledigt. Ja, so muss ich dir jetzt irgendwie fünf Jahre kraudiges Englisch äh, austrainieren, das sich halt auch schon in deinem Rückenmark festgesetzt hat, was eigentlich nicht geht, ja. also Das sind halt auch so Vorstellungen, wo wir so denken, okay, ja. Also, du hast dann halt, ne, du hast dann halt irgendwie so, so, ja, nee, also jeder von denen muss muss komplexe Mathematik rechnen können und verstehen können, und gleichzeitig muss jeder Abiturient, der irgendwie ein Mathe-Abi, ja, dieses Mathe-Abi schreibt, muss gleichzeitig auch noch in der Lage sein, ja, mit, äh, mit einer mindestens pro Seminar-Tiefe ein, äh, ein Werk der deutschen Klassik zu analysieren. Oder so keine Ahnung, was da der Anspruch ist. Ja, aber wenn die das alle können, für was gibt dann eigentlich universitäre Bildung? Also, wo, wo, wo soll es noch hingehen? Ja. Und die wichtigsten Fächer, und das sage ich jetzt nicht, weil ich eins davon unterrichte, das, die, die werden ja komplett ignoriert eigentlich, das ist nämlich sowas wie Ethik, das ist auch sowas wie Religion, wenn man Religion mag, ja aber Ethik ist ja die die andere Variante ja und Politik und Geschichte und, äh, und der Punkt bei diesen Fächern ist, dass die halt ähm, eine, eine, eine moralisch-ethische-soziale Bildung vermitteln und das ist das erste, was gestrichen wird, weil du dann nämlich diese ganzen Mathe-Leute hast, die sagen, ja aber rechnen müssen sie können. Ja und an der Stelle in der bayerischen Verfassung stehen ja die Bildungsziele und da steht drinnen ja die Schule soll nicht nur Wissen und Können vermitteln sondern auch Herz und Charakter bilden und man ja und während dieser Artikel natürlich eigentlich total lustig ist äh, äh, in jeglicher Hinsicht ja hauptsächlich der Teil mit der Kinderpflege hinten raus oder der Teil mit äh, mit 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 der Liebe zur bayerischen Heimat und sowas und Ehrfurcht vor Gott das wird ja dann immer zitiert ja und und, und so aber die, die, dieser Teil stimmt halt auch. ja Was hilft es uns denn, wenn du demokratieunfähige Arschlöcher hast, die unheimlich gut rechnen können? Und jetzt kommt der Punkt. ja Menschen dazu zu kriegen, dass sie demokratiefähig sind, dass sie äh, sozialfähig sind und so weiter, das ist viel, viel komplizierter als ihnen strukturierte Rechenvorlagen zu geben, ja und ihnen beizubringen, wie sie das abzuarbeiten. Das ist nämlich keine Kunst. Ja, Mathematik ist wieder eine Kunst. Das ist ein, das ist ein Denkprozess. Aber das ist dann ja meistens auch gar nicht das, was gewünscht wird, weil das kann man nämlich eigentlich als Denkprozess gar nicht prüfen. Ja und wenn man das prüft, dann sind das die ersten Leute, die sich beschweren, dass das ja kein Mathe, dass das ja kein Mathe-Abi mehr ist, weil da muss man ja die ganze Zeit nur Text schreiben. Also das ist alles, das sind so, ja, das sind das 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 sind so die Diskussionen, die dann im Bildungsbereich auftauchen und gleichzeitig ähm, müsste man der Jugend mal vermitteln, dass sie sich in Ruhe da irgendwie ähm, zu ihrem ja, also, also zu ihrer Fähigkeit auch hinsacken darf. Und dann haben wir ein Schulsystem, das dir an jeder Stelle auch auf Druck von allen Seiten, ja, dass dir an jeder Stelle für alles irgendwelche Noten gibt. Das ist jetzt auch das, was ich gleich machen werde. Die Abi-Noten müssen fertig gemacht werden heute also größtenteils, das heißt ich habe hier irgendwie noch so 13 Aufsätze liegen, die habe ich, die, die muss ich noch schnell lesen und bewerten, das sind mündliche Noten, das ist halt so, ich lese die mal durch und dann, gibt, dann kommt dann eine, eine befriedigende bis gute Note raus, Punkt ja, und dann gibt es noch so ein paar Nachschriften, die hier rumliegen, die wir zweifeln jetzt so ein bisschen doktern müssen, dass sie nicht ganz so, so, so katastrophal sind ja und dann sind alle Noten fertig oder fast alle Noten fertig, weil ich habe morgen muss ich noch was einsammeln, das ich noch bewerten muss. Und ähm, dann, dann war es ja schon für dieses Jahr und was haben die Leute gemacht? Sie haben das ganze äh, sie haben das ganze Schuljahr lang Leistungsnachweise geschrieben, bei denen sie nur nachweisen, dass sie einen Leistungsnachweis ausfüllen können. Ja, Also man muss jetzt nicht Englisch können, um im Englischfachabitur vier Punkte zu kriegen. Ja, also das, das, das musst du. weißt du keine Verkehrsfähigkeit nach mit. Ja? Du, musst auch, du musst auch nicht Englisch sprechen können, um in der mündlichen Prüfung mindestens ein Fünfer zu kriegen. Respektive sogar ein Vierer. Aber okay. Ja? Und das ist, ne, das ist dann halt die Sache, okay, wenn, wenn, wenn wir das so und so, so machen, könnten wir ja die Hälfte dieser Leistungsnachweise rausräumen. Ja, und, und uns wieder irgendwie mal an den, mit den Menschen an den Menschen arbeiten lassen. Aber hey, das geht ja nicht, weil es gibt ja tausend Begehrlichkeiten und die einzige Art, wie wir nachweisen können, dass irgendwas Tolles und Gutes ähm, ist Statistik. Oh, im Übrigen, äh, ich hatte beim letzten Mal ja so Podcast-Fragen gestellt und ich danke euch allen für das Feedback. Ähm... Es hat sich in internen Unterhaltungen mittlerweile geklärt, wie das passieren soll. Also ich, der Witz ist, wir möchten auf der einen Seite halt eine Feed-Infrastruktur, wir möchten auf der anderen Seite, gibt es, äh, gibt es das Verlangen, das nachgewiesen wird, welche Art, ne, also, also welche Art von Lehrer das gemacht hat und so weiter. Und das heißt, wir, wir werden irgendwie jetzt aus dem Fortbildungs-, es gibt FIPS-Fortbildung in bayerischen Schulen. Im Übrigen, das ist total geil. Für mich war das total normal, dass ich eine, ich habe, es gibt, ihr könnt das suchen, FI, FIBS und das ist öffentlich und ihr könnt das sogar, ihr könnt da sogar äh, reingucken. Ja, ihr könnt euch nur nicht anmelden, dafür braucht ihr einen Zugang und den kriegst du nur äh, als bayerische Lehrkraft. Aber, also ihr könnt euch nicht anmelden, aber ihr könnt alle Fortbildungen sehen. Ihr könnt auch meine Fortbildung dort irgendwo finden. Und das ist eine zentrale Plattform und externe Anbieter dürfen sich da auch anmelden, wenn sie, ne, wenn sie das an die entsprechenden Stellen im im Kultusministerium respektive bei der Alp und so weiter geben. Ähm, aber da ist da sind die regionalen und überregionalen Fortbildungen sogar, glaube ich, drin. Also du kannst da wirklich einfach Dinge suchen. Ja, ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie eine kleine lokale schulinterne Fortbildung mache, eine Schilf, da steht die da nicht drin. Ja, aber ähm, selbst so, so Schilfen in ja, oder so, so, so regionale Fortbildungen findet man da teilweise. Und das ist zentral. Und dann habe ich so geguckt, wie das in anderen Bundesländern ist. Und ich dachte mir so, ist das euer Ernst? Dann kriegst du das teilweise so Webseiten, wo du nicht weißt, ob die gepflegt sind. Ja mit, irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen komischen PDFs drauf. Ganz weird. Naja, auf jeden Fall. Dieses Ding weiß, welche Lehrkräfte sich für welche Fortbildungen anmelden. jetzt ist die Idee zu sagen, ähm, wir flanschen da hinten und ich glaube, das ist grob die Idee, die der Sebastian hatte, Shoutout, weil es war deine Idee, ähm, dass wir ähm, hingehen und aus den Daten, die wir dort haben, äh, Tags für den, für den Feed generieren, die die wir dann im Zweifel werden wir dann vielleicht auch mal irgendwie Podlove, äh, kontaktieren müssen. Ich meine, Publikum, wir reden hier vom bayerischen Staat, der das macht, ne? äh, na, Money is not a problem für solche Geschichten. Ja, also wenn wir da hingehen und sagen, äh, diese Open Source Community, die wir brauchen, wir, wir müssen denen mal Geld geben, damit, äh, damit die uns eine bestimmte Variante des Podlove Pub Podcast Publishers bauen, der bestimmte Tags ausliest in seiner, ja, ähm, äh, in seinem Dashboard oder in seinen Analytics, dann äh, wird das passieren. Also, da müssten, das ist eine das ist nicht so meine, meine private Welt, sondern das ist die, ja, äh, ach, wir brauchen ein Studio, ja, dann schreiben Sie doch mal ein Pflichtenheft. Ja, ach, das kostet dann vier Millionen, ja, das ist, nicht, ist kein Problem, die Hammer. Ja, so, also, so, so die Kategorien sind es, ja, ähm, die, äh, Ne, also, also das ist, das ist jetzt so die Idee im Endeffekt, das man dieses FIPS anzuflanschen, weil da haben wir die ja, da, da, da wird dann halt einfach irgendwie äh, so eine Tag, äh, so Tags generiert, weil wir ja, weil Fips ja weiß, welche, Lehr welche Lehrkraft das ist, die sich dafür angemeldet hat und wir ja nur ein bisschen wollen, wollen, ist es eine bayerische Lehrkraft und wer, an welcher Schulort ist sie? Ja? Und dann ähm, kannst du nachgucken, und dann, und dann kannst du halt im Endeffekt einfach bei diesem Podcast-Angebot dort hinten hineinschauen und kannst schauen, wie viele bayerische Lehrkräfte haben sich das ange angeschaut. Das Interessante daran ist übrigens, wenn wir das so machen, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass wir am Ende dieses komplette Fortbildungsangebot auch öffentlich machen können weil wir ja in den Podcast Statistiken sehen können, wie viele Konsumentinnen, ja, äh, bayerische Lehrkräfte sind und von welchen Schularten die sind, weil das, da haben wir dafür haben wir UUIDs generiert oder Tags oder oder irgendwelche Tokens. Und das ist das, was uns interessiert. Alles andere interessiert uns ja nicht und das Produkt ist da und es wäre schon geil wenn größere Mengen unserer Lehrerfortbildungsprodukte schlicht und ergreifend öffentlich im Netz stehen. Also da habe ich ja auch persönlich so ne so ein Interesse dran. Und ich bin da interessanterweise nicht der Einzige. Das Problem ist halt, dass wir gegenüber der Politik auch nachweisen müssen, dass im Endeffekt die bayerische Lehrkraft das hat. Und jetzt kommt das Interessante, es gibt Begehrlichkeiten von, von politischer Seite, so dieses Zeug nicht öffentlich zu machen, weil warum sollten wir denn ein, ein kostenloses Bildungsangebot für nicht-bayerische Lehrer machen? Und da wird einem dann übel, wenn man sich das überlegt. Aber also okay. So, ähm, jetzt habe ich eine halbe Stunde verquatscht. Ich muss noch hier Dinge tun. Aber das ist das ist da der Stand. Ihr, ihr seht, ich habe im, 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 im Gegensatz zu, zu leicht rekonvalescent vor zwei Wochen in Berlin ähm, ist jetzt hier so die Energie wiedergekehrt. Das ist, ist glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, die Tatsache, dass mein Schreibtisch fast leer ist und, 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 fast leer geräumt ist, ist auch, hat damit auch was zu tun. Also, so sein Leben aufzuräumen und diesen Schreibtisch, ja, und der Schreibtisch ist dafür eigentlich immer so der, das große Indiz und auch den Rest der Wohnung aufgeräumt zu haben, ist wirklich eine gute Sache. Ich habe hier noch so zwei Stapel Papier, die muss ich noch durchsehen und im Zweifel verschreddern. Aber das passiert heute noch im Laufe des Tages. Nach Prioritätensetzung, also erstmal Aufsätze lesen und Noten eintragen. Und dann geht es los. Es kommen noch zwei Wochen. Dann ist Mai. In der ersten Maiwoche sind mündliche Prüfungen. Dann kommt noch eine Woche. Und dann ist schon schriftliches Fachabitur. Also wir sind jetzt eins, zwei, drei, vier. Vier Wochen, einen Monat vorm Schriftlichen Fachabitur. Richtig, das schriftliche Fachabitur ist am 17. Mai. Fängt das an. Das ist der Tag vor Himmelfahrt. Ja? Also, da das ist jetzt hier so, ähm, hier, hier geht es auch los. Also im Endeffekt, die Noten müssen jetzt fertig sein, die mündlichen Prüfungen. Ich muss noch meine mündlichen Prüfungsthemen erstellen äh, für dieses Jahr. Ich, ich, ich habe ja nur eine Klasse mit 13 SchülerInnen, ja, von denen irgendwie wahrscheinlich maximal zwölf kommen ähm, und okay ja ich, äh, das habe ich ich habe irgendwie nochmal eine Prüf einen langen prüfungstag also ein langer prüfungstag das sind 26 oder so ja, ja ähm, und dann habe ich noch einen kurzen Prüfungstag. Aber das heißt halt auch, das ist ja die erste Maiwoche und das heißt ich ähm, irgendwie Montag ist frei, Dienstag mache ich, Mittwoch, ha Mittwoch habe ich Unterricht, Donnerstag habe ich eine Prüfung und Freitag habe ich eine Prüfung. Ja, Und dann heißt das also, dass ich die ganze Woche irgendwie in der Schule nur diese Prüfungen mache und, dann, und mich dann verpisse. Ähm, aber das ist, und das sind halt auch, zwei Stück davon sind kurz und eine davon ist etwas länger. Ähm, ja, aber bis zum 1 ist die Sache meistens gegessen, aber du kannst danach trotzdem nicht mehr denken. Und ich hoffe, dass das Wetter gut ist, weil dann fahre ich dann mit dem Fahrrad hin und fahre mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Ähm, das ist eigentlich das ist eigentlich ganz nett. Aber die mh, ja, äh, das kommt da kommt erst die Woche drauf ist schon eigentlich nichts mehr los. Das sind dann auch irgendwann die Konferenzen, wo wo wir nochmal die Noten festlegen, wobei ich glaube, ähm, wir machen das gar nicht mehr so. Keine Ahnung, ich habe dieses Jahr keine Zwölfte. Als Klassenleitung, da steckst du da nicht ganz so drin. Und dann, ähm, und dann kommt halt Montag, Dienstag und am Mittwoch ist schon Deutschprüfung. Und aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, hat die Schulleitung sich entschlossen, den schönen großen 300-Mann-Prüfungsraum ähm, nicht zu mieten per per Amtshilfe von der Uni, sondern das alles wieder in der Schule zu machen, damit auch wirklich möglichst viele Lehrkräfte sinnlos in Klassenräumen Aufsicht machen. Ja, weil in dem großen Raum konntest du mit 10 Leuten 300 Leute beaufsichtigen und jetzt ja, ähm, kannst du mit, na gut, Nein, brauchst du mindestens eine oder zwei Personen mehr, weil du musst jetzt ja zum Beispiel jemanden haben, der die ganze Zeit nur den Gang stromert. Und so. Vielleicht steckt da auch dahinter, dass es da so Gerüchte wegen Unterschleifs letztes Jahr gab und sowas. Ja, aber ich mir so denke, ja, Unterschleif ist eine faire Sache, wenn man dich nicht erwischt. Ja, das ist ein Spiel zwischen Lehrkräften und, und, Sch und SchülerInnen und wer gewinnt, gewinnt. So, ja, heute auch wieder mit doppelter Überlänge. Nächstes Mal erzähle ich wahrscheinlich gar nichts, weil da war eine, war, ist so, ja, Schule hat angefangen, alles sagt. Danke. Tschüss. Äh, euch allen ein schönes Wochenende. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt irgendwie nicht so viel Stress und es regnet nicht ganz so furchtbar bei euch. Ja, adios.